0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest dziś Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy i sekretarz zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Złożył Pan już swój PIT za 2019 rok?
1: Tak, złożyłem jak zwykle do końca kwietnia.
0: A sądzi Pan, że dużo osób skorzysta... A sądzi Pan, że dużo osób skorzysta z wydłużonego terminu i złoży zeznanie do końca maja, bo mamy taką możliwość w tym roku?
1: Tak, taka możliwość pojawiła się. Natomiast tak patrząc wokół siebie, to widzę, że podatnicy, a może lepiej by było powiedzieć ich księgowi, włożyli ostatnio bardzo wiele wysiłków w to, żeby jednak ze wszystkich obowiązków wywiązać się w tych terminach podstawowych i najczęściej udało się to rzeczywiście wykonać. W moim odczuciu większość zeznań została więc złożona, Natomiast część podatników na pewno z tego przedłużenia skorzysta. To, że udało się złożyć większość rozliczeń na czas, to jest z jednej strony duży wysiłek tych, którzy te rozliczenia sporządzali, ale także to, że na przykład w podatku VAT nie mieliśmy żadnych przesunięć terminów i rozliczenie w podatku VAT trzeba było dokonywać na bieżąco. Stąd można było przy okazji także załatwić, rozliczyć podatki dochodowe. I to się w większości moim zdaniem udało.
0: W przypadku PIT, który nie dotyczy przedsiębiorców, mamy wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Jeśli sami nie złożyliśmy zeznania, to zaakceptowaliśmy to, które przygotował dla nas Fiskus. Czyli jeśli nie zrobiliśmy nic, 30 kwietnia doszło do automatycznego zatwierdzenia wygenerowanego zeznania PIT 37 albo PIT 38. I teraz moje pytanie, co mają zrobić osoby, które doszły teraz do wniosku, że mogą skorzystać z ulgi, na przykład termomodernizacyjnej. Czy one mogą zrobić korektę?
1: Oczywiście tak. W ogóle myślę, że w tym roku zauważyliśmy, że rozwiązanie, które Ministerstwo Finansów przygotowało w ubiegłych latach, od zeszłego roku w zasadzie ono funkcjonuje, czyli automatyczna akceptacja zeznań PIT 37, i 38 jest dość wygodna. Zaczęło to w miarę dobrze funkcjonować i osoby, które składają przede wszystkim PID 37 bo to jest to najczęściej składane zeznanie, sporządzane jest ono na podstawie informacji płatników, od płatników PIT-11, te osoby mogły nie robić dosłownie nic. Ich zeznania zostały automatycznie, wygenerowane zeznania zostały automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia, ale są to zeznania nieco okrojone, że system Ministerstwa Finansów dorzuca, w zasadzie ulgą, która jest przenoszona z lat poprzednich jest ulga z tytułu wychowywania dzieci odliczona od podatku. Wszystkie pozostałe ulgi niestety podatnik musi gdzieś tam rozliczyć samodzielnie. Stąd rzeczywiście u wielu podatników doszło do takiej sytuacji, że ich zeznanie roczne 37 zostało 30 kwietnia zatwierdzone, automatycznie wygenerowane zeznanie zostało zatwierdzone, niestety bez ulg. I w takiej sytuacji w każdej chwili Taki podatnik może z tych ruch ponownie skorzystać. Tyle, że skoro zeznanie jest już złożone, oficjalnie jest to złożone zeznanie, to konieczne będzie złożenie korekty zeznania. W każdej chwili można z niej skorzystać. Do tego, jeżeli Państwo składają korektę, jeżeli podatnik składa korektę zeznania, to musi pamiętać, żeby zaznaczyć na pierwszej stronie odpowiednie kwadracik, nie złożenie zeznania, tylko korekta zeznania i obok jest taki kwadracik, gdzie zaznaczamy... Jaki to jest typ korekty? Zwykle to jest ten wyższy kwadracik, czyli korekta standardowa, a nie związana z jakimś szczególnym przypadkiem. Co jeszcze bardzo ważnego, niektórzy mogą na pewien problem, nie mogli po 30 kwietnia, czy też nie mogą po 30 kwietnia tego zeznania przesłać w postaci elektronicznej. Po prostu system Ministerstwa Finansów nie chce tego zeznania im przyjąć proste rozwiązanie, należy zaznaczyć nie zeznanie, tylko właśnie korektę zeznania i wtedy system ministerstwa odczytuje, że to nie jest zeznanie, które już jest złożone, tylko korekta tego, co gdzieś tam automatycznie wygenerowano i jako korekta zeznania oczywiście uda się taki dokument złożyć.
0: Czyli nie trzeba będzie iść na pocztę?
1: Zdecydowanie nie, poza tym widzimy, że jest to dość uciążliwe, Tyle, że pamiętajmy o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością przesyłania elektronicznego. Jeśli podatnik nie nie posiada profilu zaufanego, może korzystać z tak zwanych danych podatkowych, ale musi mieć niestety dane z roku poprzedniego. Inaczej nie jest w stanie do tego systemu zalogować się i jakiegokolwiek zeznania przesłać. Stąd obawiam się, że część podatników jednak skorzysta z formy papierowej, co niestety oznacza najczęściej na poczcie. Urzędów sale obsługi na razie są nieczynne, one chyba częściowo są już otwierane, ale, ale jeszcze to nie jest chyba reguła. Można więc w urzędach złożyć zeznanie w postaci papierowej, natomiast ono jest wtedy wrzucane do skrzynki takiej oddawczej bez możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia. Czyli gdyby ktoś chciał mieć potwierdzenie złożenia, to raczej przy postaci papierowej musi udać się na pocztę.
0: A co w przypadku małżonków, którzy rozliczają się wspólnie albo osób samotnie wychowujących dzieci? Bo w poprzednich latach było tak, że złożenie PIT po 30 kwietnia powodowało utratę prawa do wspólnego rozliczenia. A jak jest w tym roku, gdy termin jest wydłużony?
1: Musimy się tutaj cofnąć do roku już ubiegłego, ponieważ przepisy zostały na korzyść podatników zmienione rok wcześniej w kierunku zasady, iż złożenie wspólnego zeznania jest możliwe także po 30 kwietnia. Stąd jak najbardziej tak zwany wniosek o wspólne opodatkowanie, czyli mówiąc praktycznie wspólne zeznanie, możemy jak najbardziej złożyć po 30 kwietnia. I tutaj znowu na pewne problemy techniczne proste do ominięcia, ale trzeba wiedzieć jak to ominąć. Napotkają ci podatnicy, których zeznania roczne, przede wszystkim PIT-37, bo o tych mówimy, zostały automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Te zeznania, bowiem, automatycznie są akceptowane jako zeznania indywidualne. Jeżeli więc podatnik chciałby się rozliczyć z małżonkiem jako osoba samotnie wychowująca, taka możliwość dotyczy także wdów i wdowców, to jest trzecia możliwość wspólnego rozliczenia. To w przypadku, gdy zeznanie zostało automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia, po 30 kwietnia składamy zeznanie wspólne jako znów korekta zeznania. Zaznaczamy korekty zeznania i wtedy ono prawidłowo zostanie złożone.
0: Czyli nie jest to wspólne zeznanie, tylko korekta zeznania?
1: Jest to wspólne zeznanie, ale składane jako z zaznaczeniem tych krzyżyków korekta zeznania, a nie zeznanie. Mamy dwa krzyżyki, do zezn- dwa pola do zaznaczenia zeznania albo korekta zeznania, musimy zaznaczyć to pole korekta zeznania. Inaczej przy przesyłaniu elektronicznym system nam będzie to odrzucać. A w przypadku złożenia wersji papierowej zapewne urząd poprosił, żebyśmy skorygowali korektę.
0: Także nie jest to skomplikowane.
1: Trzeba o pewnych niestety szczegółach technicznych pamiętać.
0: Kolejne kolejne zagadnienie, z przepisów wynika, że złożenie PIT po terminie, czyli po 30 kwietnia ma skutki złożenia czynnego żalu. I co to praktycznie oznacza dla podatników?
1: W tym miejscu dochodzimy do niepotrzebnych zawiłości w naszych przepisach. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, automatycznie zostały zaakceptowane PIT 37, 38, natomiast nie ma możliwości, aby doszło do automatycznej akceptacji zeznań związanych przede wszystkim z działalnością gospodarczą PIT-36, L, 36 PIT-36 w przypadku chociażby jakichś dochodów zagranicznych. Jest, jest tych sytuacji wcale nie mało. stąd u wielu podatników nie doszło do tak zwanej automatycznej akceptacji. Dla nich termin ustawowy mijał 30 kwietnia. My mówimy potocznie o przedłużeniu terminów, natomiast formalnie żaden termin złożenia zeznania rocznego ani też zapłacenia podatku, który z tego zeznania wynika, on nie został przedłużony. Przeciwnie, te terminy są utrzymane, natomiast w przepisach tzw. zwanej tarczy antykryzysowej przyjęto rozwiązanie dość nietypowe. Z punktu widzenia podatnika oczywiście nie ma tu większego znaczenia, bo on bez negatywnych konsekwencji może sobie to zeznanie składać nieco później ale formalnie to nie jest przedłużenie terminu złożenia zeznania i zapłaty podatku, tylko złożenie zeznania w tym terminie wydłużonym, teoretycznie wydłużonym, powoduje, że unikniemy odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia w postaci nieterminowego złożenia zeznania i nieterminowej zapłaty podatku. Także sama konstrukcja tego rozwiązania jest zagmatwana, z strony praktycznej dla podatnika nie ma to na szczęście większego znaczenia.
0: Czyli odsetek też nie musi płacić? Czyli odsetek też nie musi
1: płacić? Tak jak przed chwilą powiedziałem, że przepisy są dość zachmatwane. Niestety wyszedł przy okazji odsetek. Dlatego, że wskazał, iż złożenie zeznania po terminie, także zapłata podatku po terminie, jest równoznaczna ze złożeniem tzw. zwanego czynnego żalu, co skutkuje niewyciąganiem później konsekwencji karnych skarbowych za tego typu przewinienia. Ale to rozwiązanie niestety nie zwalnia z zapłaty odsetek za zwłokę od wpłaty po 30 kwietnia, bo Minister Finansów musiał stanąć na wysokości zadania, wydał 23 kwietnia rozporządzenie, w którym zaniechał pobierania odsetek za zwłokę od tych wpłat dokonywanych w tak zwanym przedłużonym Ostatecznie więc nie będzie konsekwencji karnych skarbowych złożenia nie zapłaty nie i nie będzie także odsetek za zwłokę. Natomiast cała konstrukcja jest, jak widać, dość zabiła. Skutek na szczęście taki, jak powinien być.
0: No, ale można było pomyśleć o tym wcześniej, przygotować precyzyjnie przepisy.
1: Myślę, że ta uwaga jest słuszna, bo. Kolejne nowelizacje przepisów, fakt, że trzeba wydawać kolejne rozporządzenia pokazuje, że to pierwsze podejście do pewnych rozwiązań tak do końca udane niestety nie było. No myślę, że pośpiech, okoliczności szczególne mogły powodować, że pewne rzeczy zostały gdzieś tam początkowo pominięte.
0: No, ale z drugiej strony podatnicy też są w szczególnej sytuacji, i oni muszą pilnować wielu różnych rzeczy i teraz przeglądanie przepisów i szukanie dodatkowych, no jeszcze, dodat- jeszcze jakby komplikuje tę skomplikowaną sytuację i tak już.
1: To jest na pewno nowe doświadczenie dla podatników, to, że przepisy, że jakość przepisów nigdy nie była najlepsza, no to pewnie wszyscy się przyzwyczaili, natomiast te szczególne okoliczności są takim dodatkowym wyzwaniem, no ale właśnie tak jak też mówiłem na wstępie, Wydaje mi się, że jednak podatnicy, księgowi mimo wszystko w tej sytuacji potrafili się znaleźć z jakimś tam dodatkowym wysiłkiem, ale jednak udaje się wszystko na bieżąco w miarę załatwiać.
0: To proszę powiedzieć jeszcze teraz, jak wygląda kwestia przekazywania 1% podatku po 30 kwietnia.
1: Tu akurat udało się sprawy załatwić dość jednoznacznie, szybko, łatwo. Po prostu jedna z ustaw pakietu antykryzysowego wprowadziła zmianę do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tej zmiany możemy 1% przekazywać także w zeznaniu składanym po 30 kwietnia, czyli w tym, w cudzysłowie, przedłużonym terminie złożenia. Natomiast możemy korygować zeznanie i deklarować dobrze, inne, przekazanie jednego procenta na rzecz innej organizacji do 30 czerwca, także te terminy tutaj zostały faktycznie wydłużone. W tej chwili możemy jeszcze decyzję co do jednego procenta podejmować.
0: Podatnicy podatku, poda, podatnicy daniny Solidarnościowej, oni powinni już przygotować zeznania. Mieli czas do 30 kwietnia. Jak to się stało, że to to w tym wypadku nie, nie doszło do wydłużenia terminu? Oni do powinni
1: złożyć i zapłacić daninę. To jest niestety ciąg dalszy zawiedliwości. Niedawno w o podatku dochodowym osób fizycznych wprowadzono dodatkowe 4% podatku, nazwijmy to podatku, od dochodu podatników, w którym roczne dochody przekraczają milion złotych. Taki podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych musi złożyć do 30 kwietnia dodatkową deklarację, której sumuje dochody składające się na podstawę opodatkowania tej daniny solidarnościowej to 30 kwietnia także wyliczoną daninę wpłaca. Ale ustawodawca, wprowadzając daninę dla niepoznaki, nie nazwał jej podatkiem, tylko daniną solidarnościową brzmi zdecydowanie lepiej. No jest to faktycznie dodatkowy podatek dochodowy od osób fizycznych zresztą regulowany w tej samej ustawie, ale jako jednak coś oddzielnego. No i tu myślę, że przeoczono przeoczono właśnie takie szczegóły, tworząc wszystkie przepisy pozwalające na późniejsze złożenie zeznania, późniejszą zapłatę podatku dochodowego, bez konsekwencji nawet w postaci odsetek. Przeoczono, że ta Danina jest czymś całkowicie oddzielnym, jest regulowana przez oddzielne przepisy, jako oddzielna należność publiczno-prawna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Całkowicie o niej zapomniano, skutkiem czego zobowiązków należało się wywiązać do 30 kwietnia, ale jest szansa, ponieważ w kolejnej ustawie tak zwanej tarczy antykryzysowej, to jest chyba tarcza numer 3, jeśli się nie mylę, ta ustawa w tym tygodniu powinna być przez Sejm, o po ewentualnych poprawkach Senatu, definitywnie uchwalona. Tam się znalazły rozwiązania dotyczące też tej daniny solidarnościowej. Ma być ona potraktowana dokładnie w ustawie, tak samo jak podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli możliwość złożenia deklaracji DSF-1 po 30 kwietnia, zapłacenia po 30 kwietnia bez konsekwencji karnych skarbowych, no i jeszcze Minister Finansów będzie musiał wydać rozporządzenie o zaniechaniu odsetek i wtedy skutki by były zrównane Także no jeśli ktoś nie zdążył złożyć, myślę, że w ciągu kilku dni dowie się, że jednak nic złego się nie stało. Ale 30 kwietnia stan prawny był taki, jaki był. On zresztą tak dzisiaj też
0: wygląda. To już ostatnie pytanie. Podatnicy CIT, bo oni też mają więcej czasu. Gdyby był Pan uprzejmy powiedzieć, o czym powinni pamiętać, żeby nie mieć problemów przy tym wydłużonym terminie.
1: Jeszcze raz proszę o powtórzenie pytania, bo jakieś miałem zakłócenia.
0: Podatnicy CIT, oni też mają więcej czasu na złożenie zeznania i o czym powinni pamiętać, żeby nie wpaść w jakieś kłopoty.
1: No tak, rozgadaliśmy się na na temat podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy okazji Daniny solidarnościowej, bo w ich przypadku było bardzo wiele zawiłości, natomiast, o dziwo bardzo łatwo udało się załatwić sprawę podatku dochodowego osób prawnych. Właściwie modelowo i wzorcowo sprawa została załatwiona, ponieważ dla większości podatników podatku CIT, termin złożenia zeznania, zapłacenia podatku, który tam został wyliczony, upływał 31 marca. Chodzi o tych, dla których rok podatku wykończył się z końcem roku kalendarzowego. I tu w ostatniej chwili Minister Finansów przyjął, przewidział dla tych właścicieli podatników bardzo proste, wygodne, jednoznaczne rozwiązanie po prostu rozporządzeniem, drodze rozporządzenia wydanego pod koniec marca. Przedłużył i tutaj dosłownie także formalnie przedłużył zarówno termin składania zeznania rocznego, jak i zapłaty wynikającego z tego zeznania podatku. Co automatycznie też powoduje, że zapłata w terminie przedłużonym nie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. Co do zasady dla podatników, dla większości podatników zostały te terminy przesunięte do 31 maja, natomiast nawet w przypadku pewnej szczególnej grupy podatników, tu na przykład mamy liczne stowarzyszenia w tej grupie, został ten termin przedłużony aż do 31 lipca. Także w bardzo prosty sposób udało się sprawę podatku CIT rozwiązać. Było to dość późno, ale też w takim okresie najbardziej chyba gorącym, jednak na czas załatwiony
0: czyli jest szansa, że podatnicy sobie w tym roku, mimo kłopotów z pandemią, poradzą z obowiązkami podatkowymi.
1: Oni sobie w większości poradzili i to chyba dobrze świadczy i o podatnikach i o tych, którzy tych podatników rozliczają, bo jednak mimo wielu przeciwności, poza jakimiś naprawdę losowymi przypadkami, czy też innymi, które też się zdarzają, jednak zdecydowana większość po prostu na czas wszystkie obowiązki zdążyła wykonać i wykonuje nadal, duże wyrazy uznania wobec tych wszystkich udaje, a zazwyczaj się jednak udaje.
0: To ostatnie pytanie i dosłownie dwa zdania odpowiedzi. Jak bardzo zmieniła się praca księgowych czy doradców podatkowych w tym ostatnim czasie?
1: Przede wszystkim wyzwaniem było w przypadku księgowych, to wyzwaniem największym było bieżące dokonywanie rozliczeń, co się na szczęście w większości udaje. Natomiast jeżeli chodzi o, o pracę doradców podatkowych na pewno w tej chwili mamy mniej spraw spornych z, z organami podatkowymi, chociażby z racji tego, że organy podatkowe nieco się zamknęły wewnątrz, nie prowadzą postępowań, kontroli, wiele terminów także zostało drodze ustawy zawieszonych, także od tej strony pomocy prawnej i ewentualnych spraw prawnych widać, że zdecydowanie aktywność fiskusa ustawa tych spraw zdecydowanie obu natomiast bieżące rozliczenia co jest bardziej domeną księgowych, no, to po prostu są obowiązki, które muszą być i są wykonywane na bieżąco.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, Państwu również dziękuję, dziękuję za uwagę. Bardzo. Moim gościem był Pan Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy i sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dziękuję i zapraszam na kolejny program.
1: Dziękuję także.